0: tu vida
1: 18 horas 59 minutos
0: me preguntas qué hacemos otra vez
1: Bienvenidos a Locos por Temperley, cuarta temporada. Nos escuchás en FM Welcome 105.9 o a través de la web www.entudial.com.ar Y para seguir el minuto a minuto de lo que pasa en el programa, también te podés sumar a nuestras redes sociales, arroba locos por temperley en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube nos encontrás como en locos por temperley TV y ahora también en TikTok.
0: Somos saludablemente enfermos.
1: Todos los días. Un Presentamos al equipo de locos. En operación técnica, Fabián Pulpo Maggio. En redes sociales, Camila Montenegro y Fran Jerez. Diseño, Lucía Lagos. Locución comercial, Melina Cáceres. Producción general, Daniel Ranieri. Comentarios, Enzo López y Mariano Mazariegos. Conducción, Emiliano Ranieri y Carlos Bucci
0: amigos que estuvieron siempre están, pero lo más importante, nunca somos visitantes, porque en
2: este Buenas tardes Gasoleros, buenas tardes Gasoleras, programazo de Locos por Temperley, programa 161 con invitados especiales y de lujo, vamos a estar hablando con el presidente del Club Atlético Temperley, Martín Vila, para preguntarle absolutamente de todo en cuanto a la gestión y temas de actualidad. También vamos a estar hablando con José Pepe Piesco para hablar también de esa gran eh, avanzada que se hizo con respecto a tener un espacio físico del Museo de Temperley. Además vamos a estar con todo lo que es el análisis del partido de Copa Argentina que ganamos frente a Sarmiento y pasamos a cuartos de final. Y también lo que viene, que es el sábado ante Deportivo Maipú. Buenas noches Enzo, ¿cómo estás?
3: Buenas noches Carlos, muy bien, acá andamos. Y buenas noches a los gasoleros y gasoleras.
2: Bueno, y para que todo el mundo se pueda comunicar eh, con nuestro programa, te pido pulpo las vías de comunicación.
1: Queremos escucharte. Mándanos tu audio por WhatsApp al 11 61 59 19 71. Durante el programa también podés comunicarte al 42 43 2500. Y también por correo electrónico a locos por con x temperley gmail punto com.
2: y ahora que estamos para que puedan comunicarse con nosotros quiero también que nos tires quiénes son nuestros auspiciantes
1: auspician locos por temperley alas metal, macego, heraldo grandoso contador público, pizzería la fronterita Pasta finas don cotrone granja leandro complejo selja Y nos acompañan en las promociones Mates Weiler, Altos de Alem, La Beltraneja, DR Vinos, Estancia La San Antonio, Qué Dulzura, Catamaranes Libertad y Celemanía Temperley.
2: Y ahora sí vamos a empezar con el primer bloque de Locos por Temperley en un programa que se las trae. Eh, le queríamos avisar a nuestros oyentes que bueno, el martes pasado no estuvimos al aire porque eh, finalmente pudimos ir a San Nicolás, ese gran partido de Copa Argentina que realmente nos llenó de satisfacción, un hermoso estadio en San Nicolás, una tarde maravillosa de sol, pero aparte lo más importante fue haber venido con el pasaje a cuartos de final de Copa Argentina. En un partido que realmente después vamos a estar analizando, donde Temperley no la tuvo fácil, pero fue muy efectivo a la hora de marcar en el momento oportuno y mantener el cero en su arco. Eh, después, bueno, eh, la vuelta fue venir eh, tarde y no tuvimos la posibilidad de poder estar al aire. Tratamos de ver de poder hacer algunas conexiones, pero la verdad se nos resultó imposible, así que por eso el martes pasado no estuvimos al aire. Hoy sí, con todo lo que significa volver a estar en contacto con todos nuestros oyentes y con un programa realmente espectacular. Eh, y ya para comenzar con este programa espectacular y agradecerle desde ya estar con nosotros, le damos la bienvenida a Martín Vila, presidente de Temperley. ¿Qué tal Martín, Carlos y Enzo te saludan?
4: Carlos,
5: Enzo, buenas tardes, ¿cómo están?
2: Muy bien, muchísimas gracias por, por estar hablando con Locos por Temperley. Sabemos que bueno, eh, siempre la palabra del presidente es una palabra que todo el hincha está esperando porque por supuesto que nosotros siempre queremos llevar la información tal como ustedes la brindan y eso es importante para nosotros para que directamente se pueda comunicar. Así que te agradecemos esta posibilidad de poder hablar con vos y bueno poder preguntarte varias cosas que se me ocurren en este momento, como por ejemplo, cómo va llevando la gestión en este tiempo de pandemia. Sabemos que no es fácil, es complicado, pero a pesar de todo, el club sigue creciendo, se siguen haciendo obras y nos gustaría... Bueno, que nos hagas un resumen de esta gestión en su segundo mandato. Sí,
5: ya en la primera gestión nos tocó sobre el final la pandemia, que era algo desconocido para todos, sobre todo la incertidumbre del tiempo que, que iba a durar y, y qué se venía por delante, eran 15, 20 días, un mes, y después cuando se empezó a, a prolongar fue la, la dificultad y la incertidumbre de saber cómo, cómo lo afrontábamos, pero... Por suerte tuvimos la capacidad desde de la gestión de, de poder llevarlo adelante y obviamente gracias al apoyo de, de los socios y las socias que, que siguieron aportando desde la cuota social, que fue también lo que, lo que permitió que, que el club siga ordenado, siga al día y, y no le cueste tanto salir de esta pandemia. Aunque obviamente las finanzas se resintieron como, como en todos lados, los sponsors algunos se cayeron, otros aparecieron y ahora con, con el tiempo todo, todo se va acomodando y, y el club otra vez se puede dar eh, el lujo que se venía dando en su momento de, de empezar a encarar alguna obra y, y de mirar para adelante.
2: Casualmente, bueno, los que estamos eh, todo el día en el club vemos que eh, siempre hay alguna actividad en obras, ahora, bueno, estamos con la, la obra de las parrillas, pero sigue avanzando el gimnasio del fondo, Estamos viendo que hay algún movimiento debajo del avión, y se pinta. Eh, la verdad que da gusto ir al club, se ve mucha actividad desde el punto de vista edilicio. Eh, y fundamentalmente preguntarte cómo, cómo están, si bien sabemos que no es fácil llevar las finanzas al día eh, en estas épocas, pero cómo, cómo está el tema financiero.
5: No, como siempre decimos, es un, es un club ordenado y fue uno de los pilares de nuestra gestión y, y seguimos eh, en ese camino y como lo nombraste vos las obras, son dos obras, una que, que gracias a Jorge Colás, que es el gimnasio del fondo, podemos estar llevando adelante y obviamente con un aporte también importante del club, pero sin Jorge no, no habría manera de poder hacerlo y algo similar surge también con con las parrillas del club, que es una obra que, que encara la subcomisión de obras, pero también con un aporte importante y un acompañamiento del club para en conjunto poder darle un espacio al socio renovado que, que se viene también, esperemos, una apertura y con, este, con el mejor clima y que la familia vuelva a disfrutar de ese espacio. Así que, bien, contentos y, y esperando que, que se vuelva a la normalidad y, y volver a ver el club lleno de de familia, que es lo que nosotros también queremos.
3: Martín, buenas tardes. Enzo López te saluda. ¿Cómo estás? Enzo,
5: buenas tardes. ¿Todo bien?
3: Me alegro. Eh, bueno, seguimos con el tema de las obras, ¿no? Eh, sabemos que el gimnasio del fondo ya están levantando las paredes y yo tengo una curiosidad sobre el tema de abajo del avión y veo que la están limpiando. Eh, ¿Se sabe qué se va a hacer ahí abajo?
5: Es un espacio enorme que se pueden hacer. La verdad que que un montón de cosas, eh. el uso y la utilidad que se le puede dar es enorme. Lo, lo primero que, que estamos avanzando, que hay también algunas charlas con, con la municipalidad, es de, de empezar a llevar los servicios y, y de poder empezar a cerrar, eh, y hacer el, hacer el piso y después ver cómo separamos esos box y qué utilidad se le da a futuro. Pero una primera etapa sería poder llevar servicios, cerrarlo y ya con, con eso en condiciones poder, poder pensar qué utilidad le damos.
2: Martín, eh, vemos que se siguen haciéndose esas obras, pero también vemos que eh, el fútbol ahora va tomando el ritmo que, que bueno que el hincha quiere, el equipo parece que se está afianzando. Y en los últimos días eh, hubo una noticia que bueno removió un poco las redes, que fue... Eh, la concreción de la venta del Tour Rososa. Y nos gustaría que de boca tuya no, nos cuentes un poco cómo es toda esa transacción que, bueno, parece difícil de explicar por la cantidad de, de cuestiones que tiene, pero sabemos que, que, bueno, es bueno para el club y nos gustaría que vos nos cuentes bien cómo fue todo eso.
5: Sí, con, en el comienzo de, de esta temporada se dieron do, dos préstamos, uno es el de Nico de Martini a Chile y el otro es el de, el de Matías Sosa a Talleres y, y en el transcurso de estos meses hace 10 días llegó la, la oferta de Talleres por para pedir el 80% de Matías la, la primera oferta no fue la final nosotros el monto lo, lo rechazamos en su momento y después bueno acercamos las posturas y llegamos a ...a esta operación que se está haciendo... ...que es 170 mil dólares oficiales... ...también eso es algo que genera demasiado ruido... En, ...en las redes... ...pero es como se están haciendo las operaciones... ...hoy en día... ...y también cuando uno hace una operación al exterior... ...y ingresa el dinero... ...se especifica también a, al valor oficial... ...y esos son los, los valores que se están poniendo... ...es lo mismo que también pusimos en, en los bonos futuros... De, ...de Matías... ...que hay uno de 15 mil dólares... ...si firma el 70% de planillas en una temporada y hay otro más de 15 mil dólares si Matías juega el 50% de los minutos también en una temporada y se pone el dólar oficial para, para fijarlo a una moneda y no no perder eh, con, con el peso, así que en esos en esos valores hizo la, la operación, después también hay un reconocimiento de, del jugador para con el club y también por, por las ganas de Matías de poder seguir progresando en su carrera hace un aporte de, de un millón de pesos a a la operación, por lo que se está dando más el convenio que se firmó en su momento cuando Matías se fue, que es un convenio de reciprocidad entre, entre las dos instituciones de 3 millones más de pesos, por lo que hoy tenemos una operación de 21 millones de pesos por, por Matías Sosa más los dos bonos que quedan sujetos a, a que se cumplan Y el 20% de una futura venta en cabeza de Temperley.
2: Bien, esto es bueno aclararlo, Martín, del tema del dólar. Mucha de la gente se, se, se maneja y dice cómo puede ser al dólar oficial. En realidad, las operaciones no se puede hacer al dólar ilegal porque casualmente es ilegal. Y uno está tan acostumbrado en la Argentina de que uno escucha cuánto vale el blue y entonces todo eso lo calcula ahí, pero las operaciones oficiales se hacen más que nada al dólar oficial para tener una moneda de ajuste. Y aparte, si vemos... Qué cómo se comportó el dólar blue y el dólar oficial, hay una mejor actualización del dólar oficial que el del blue, porque el blue en algún momento del año pasado llegó hasta 195 pesos y hoy está en 180, lo cual está sí, bueno es que decir, se aclare, ¿no?
5: Se, se, se ata una cotización para no perder con, con el peso. Y hoy son las operaciones se están haciendo en esa moneda y... Y así se están haciendo varias de las operaciones que yo conozco en el fútbol argentino y ya también te digo que cuando, cuando se hace una operación con el exterior y se deposita en una cuenta en Argentina, se especifica al momento al dólar oficial.
2: Bien. Está bueno bueno que, que, que se aclare un poco eso porque, como, como vos decís, eh, generó un poco de ruido en las redes, pero siempre la información se manejó de esta forma, no tratando de ser claros en lo que se exponía.
5: Eh, Nosotros... Nosotros en la, en la gestión lo que también queremos es ser los más claros posibles y más transparentes posibles, por eso tratamos también de hacer un informe bastante detallado en cuanto a la venta de Matías y después obviamente que, que la opinión es aceptada y, y cada uno puede, puede opinar de la operación de Matías desde, desde el lugar y cómo lo sienta, para algunos va a ser una buena operación, para otros no va a ser una buena operación y está perfecto, ese es el debate que que tenemos que dar entre todos para para futuro poder tener una, una mejor operación si, si es posible. Pero lo que nosotros no queremos dejar es ninguna duda en cuanto a la operación, por eso se subió ese informe y, y dimos nos dimos cuenta que fue que fue un buen informe también por la repercusión que tuvo capaz que en la gente de talleres, pidiendo lo mismo al club propio. Entonces creemos que ese es el camino de comunicación, que fue con lo que nos comprometimos también con el socio eh, al momento de la elección, que fue una de las críticas que se nos hizo, que capaz faltaba un poco de comunicación desde la página oficial del club, y en camino a eso vamos, con muchas cosas por mejorar, pero dando los primeros pasos también para, para que los socios estén al día de lo que pasa en el club.
2: Eh, Martín, con respecto el, al, al dinero que entra al club, con respecto a la venta de Matías eh, y con respecto a lo que bueno en algún momento también se cobró por el, el pase en su momento de, de Arregui y, y demás, ¿esa plata se utiliza para el giro habitual de, del club o, o se está haciendo algún eh, ahorro para, para el tema predio, para el tema obras? ¿Cómo, cómo se manejan? ¿Cómo, ¿Cómo sería el manejo de ese, de ese dinero?
5: No, el club cuenta con un ahorro para, para el tema del predio porque si Dios quiere y, y los trámites van al ritmo que, que estamos viendo que, que en este último tiempo están yendo que ya salió la subdivisión y ahora falta que se le asigne el número de partida y la evaluación fiscal a, al predio y con eso podríamos ya escriturar al momento de la escrituración hay que hacer un aporte importante y, y poder seguir pagando las cuotas restantes así que el club cuenta con un por un ahorro para eso y después también el día a día del club y la dinámica y el fútbol eh, generan esos gastos extras que también el club tiene, tiene que solventar. Y con lo de Matías pensamos acompañar en la, en la obra del gimnasio, en las parrillas, también tenemos la necesidad de hacer la, la, el cambio de butacas de, de la platea, que ya hace mucho tiempo que se hizo y y la verdad que no, que no están en condiciones para, para volver a recibir a, a los socios cuando se, se reanude el fútbol con, con público, así que estamos en eso, también hay que seguir cambiando la, la iluminaria de, de la cancha, llevando la LED, tenemos varias obras que, que le vamos a ir dando ese destino.
2: Bien, vos que nombraste ahí el tema del predio, eh, ¿por qué no se te termina de concretar el tema de la escrituración? ¿Es un problema del municipio? ¿Es un problema de la provincia? Sabemos que tiene que ver con una cuestión de, de papelerío, ¿no? De, de tema de zonificación o algo de eso.
5: Llevó mucho más tiempo del de, de esperado, pero se dio todo de acuerdo a la que en su momento se había hablado, en, en la subdivisión, el club no tiene que escriturar en condominio con, con el propietario anterior, quedan cinco, cinco hectáreas de él y el previo del club queda subdividido en trece 13 y trece, 13, trece 13 que van a ser propias y 13 son las que se venden así que es meramente burocrático y hay que esperar que, que termine el trámite, hoy está en Arba una vez que salga ese trámite está todo para que se escriture y, y si, si todo va bien poder empezar a a soñar con el predio propio y poner eh, los primeros ladrillos.
2: Bien. Eh, en, en, también uno se va manejando por el tema de las redes. Eh, también está el caso ahora de eh, eh, Franco Díaz, que está jugando muy bien y todo el mundo dice, bueno, es la joya hoy del gasolero. Eh, ¿Ya hubo alguna oferta por Franco? ¿Qué piensa hacer el club con respecto a eso? ¿Ya tiene su primer contrato? ¿Cómo, cómo piensa manejarlo el caso de, de Franco Díaz?
5: Sí, Franco tiene contrato con el club por, por tres años. Firmó el contrato este año. Y hasta ahora nosotros no nos llevó ninguna, ninguna oferta formal por Franco. Sí, escuchamos el comentario, se habla muy bien de Franco. Es, es lógico por, por lo que está mostrando, pero bueno, es un chico, hay que ...hay que acompañarlo, hay que seguir llevándolo... ...va a seguir creciendo... ...y nosotros queremos que siga... ...jugando con la camiseta de Temple... ...y en algún momento es lógico que... que si Franco sigue en este nivel... ...pueda pueda crecer en su carrera... ...pero por ahora no, no lo vemos con otra camiseta que con la de Temple...
3: Eh, Martín, ¿se sabe algo de la vuelta al público... ...a las canchas? Sabemos que se está hablando de una posibilidad en septiembre... ...sería dos meses más o menos... Eh, ...algún protocolo... ...de la capacidad de la gente... ¿Algo de eso?
5: Confirmación, confirmación oficial no hay ninguna, pero sí sabemos que, que se está trabajando en la vuelta, que, que está la predisposición para que pase, se habla de que sea únicamente con socios, pero por ahora no hay nada oficial como para, para poder comunicarlo y llevárselo a la gente ¿sí? pero sí que, que se quede tranquilo que se está trabajando en eso y que la predisposición que notamos nosotros de, de la dirigencia es que, que se vuelva con el público de las canchas.
2: Martín, te voy a llevar un poco al terreno político. Estamos viendo que últimamente está bastante calmado todo el tema... Eh, bueno, de, de lo que es eh, las listas y demás, se ve un, más armonioso el trabajo de hecho hemos visto que hubo reuniones con la oposición eh, nos gustaría que nos cuentes un poco cómo va esa relación con la oposición se hizo lo del tema de, del museo y en, ese, en esa inauguración estuvieron las tres listas, ¿cómo, cómo está ese, esa situación?
5: Creo que se está dando lo lo que todos prometimos en, en campaña, que era que una vez que pasen las elecciones empezar a trabajar en conjunto por, por lo mejor para Temple. Y hoy se está dando eso, se ve eso, desde el oficialismo hay una apertura de club para el que quiera participar, participe. Y también vemos que tanto la agrupación de Pedro como la agrupación de Walter y muchos socios y socias independientes se están empezando a acercar e involucrándose en distintos departamentos del club, en algunos deportes, así que ese es el camino que creemos que es el correcto para Temperley, y por eso también se ve ese clima de, de cordialidad, porque todas las partes estamos poniendo la mejor predisposición para, para que pase.
2: ¿Cómo lo ves a Temperley de acá a fin de año? Como para hacer una proyección Sabemos que acabamos de empezar el segundo semestre Creo que va a ser un semestre quizás un poco más relajado Desde el punto de vista de la pandemia eh, Ya las actividades del club están prácticamente normalizadas eh, Desde lo económico aparenta haber alguna mejor predisposición De la gente a poder empezar a mover la economía ¿Cómo, cómo proyectas el segundo semestre?
5: Esperemos que se dé todo eso que está, que está narrando y que está diciendo, que, que se pueda dar la apertura total, que, que el socio, la socia, la familia puedan volver al club, que, que también el club lo, lo necesite y sobre todo la gente necesita otra vez volver a, a pisar el club, que, que el hincha de Temperley es, tiene un sentido de pertenencia muy grande y es muy importante que eso se pueda volver a dar, así que desde ese lugar ojalá que, que pase cuanto antes, desde lo deportivo... Esperemos ser más regulares que este primer semestre. Creo que Fernando empezó a encontrar el funcionamiento, el equipo también se empezó a mostrar. Así que esperemos seguir por el, por el mismo camino, potenciando los chicos. Y Temple es un club importante, tiene que estar ahí en, en la pelea, en la discusión, de, de estar adentrando un reducido. Yo creo que, que hoy la realidad de Temple indica eso. Todos queremos ascender, pero también tenemos que, que ser conscientes y tener los pies sobre la tierra y que el club necesita una estructura sólida para, para pegar el salto a primera y que en camino de eso vamos. Por eso también estamos apostando a los chicos. Esperamos que, que el año que viene el plantel también pueda ser más corto en lo que viene y, y más grande en lo propio. Así que vamos a, a trabajar por eso. Y después de lo económico, como decís vos, ordenados, y esperando poder seguir creciendo en cuanto a obras.
2: Bueno Martín, la verdad que creo que tocamos todos los temas, pero también me gustaría... Eh, quizás preguntarte a vos ¿qué, qué, qué te hubiese gustado hablar hoy en este programa eh, y que no te haya preguntado porque la verdad que todo lo que teníamos en cartera para preguntarte lo hicimos pero quizás haya algún tema específico que vos quiera comunicar a, a los socios a los hinchas.
5: No creo que tocamos todos los temas eh, ya que, que me das este, este espacio es agradecerle a al socio, a la socia, a los hinchas de Temperley el, el acompañamiento y que esperemos pronto volver a vernos todos todos en la cancha y, y, y seguir para adelante. Ese es el, el camino del que estamos hablando. También agradecerle a las otras agrupaciones la, la manera en la que estamos trabajando y que seguir, hay que seguir así, unidos y, y buscando lo, lo mejor para Temperley.
2: Eso que, bueno, de, para, para finalizar, eh, ¿ves la posibilidad de que en las próximas elecciones eh, vayan todos juntos?
4: Ojalá
5: que se dé. Falta mucho para, para las próximas elecciones, pero si seguimos transitando este camino, ojalá se pueda dar y si no se da, que sea una elección sana como, como la última y que permita que, que una vez pasada la elección, que es un acto democrático que, que la gente elige, al otro día poder sentarnos mirándonos a la cara y no que no queden tantos heridos en el camino o que no se digan cosas que que pueden tirar al otro, que, que tengamos una elección sana como la que se tuvo y, y al otro día poder trabajar juntos, que es lo más importante para el club.
2: Bueno Martín, la verdad que un placer haberte tenido en Locos por Temperley, siempre es bueno escucharte, la gente por ahí eh, espera que, que escuchar la palabra del presidente, siempre nosotros hemos podido dialogar con vos y cuando lo hacemos o al aire o en los pasillos, siempre tener la misma templanza para hablar de todos los temas sin ningún tipo de problema. Así que agradecerte. Eh, desde ya, como siempre, ponernos a disposición del club, como lo hacemos siempre, para poder comunicar todo este tipo de cosas. Quizás eh, alguna de las críticas que por ahí se hicieron o, o se hacen es que por ahí el club no comunica tanto y me parece que es importante que la gente sabe que sepa de, de boca de ustedes todo lo que se está haciendo y todo lo que, bueno, que cuáles son la situación actual de, de la institución, que siempre es, es, es un orgullo poder hablar de Temperley en la, en la situación que está hoy.
5: Sin duda, la comunicación es, es muy importante, nosotros asumimos esa, esa crítica, ese error y, y vamos a trabajar para, para poder cambiarlo y llevarle a, a la gente la, la información tal cual se la merece y también tenemos el, el compromiso de una vez abierto el club poder empezar a, a retomar las las reuniones de socios abiertas que eran que eran importantes y que eran muy buenas, así que también tenemos ese compromiso para, para apenas se pueda poder empezar a, a tener esa metodología nuevamente.
2: Bueno, Martín, muchísimas gracias por estar en Locos por Temperley. Un gran abrazo y, bueno, hasta siempre seguramente te vamos a estar convocando en otro momento.
5: Dale, abrazo grande para vos y para Enzo y para todo el plantel. Abrazo grande.
2: Muchísimas gracias. Bueno, eso. Un lujazo, ¿no? Con Martín Vila, el presidente de Temperley, tocando todos los temas, no sé, creo que hablamos de todo, de las obras, del pase de Matías Sosa, trayendo un poco de, de claridad ¿no? En, en todo lo que se estuvo hablando, qué se va a hacer con Franco Díaz, qué, eh, ¿qué pasa con el predio, qué pasa con la oposición, no sé, creo que no nos, nos quedó nada en el tintero. No, como
3: decís vos y como decía Martín, tocamos todos los temas... Eh fue muy claro él en las respuestas que nos dio, eh, esperemos que bueno que se concrete todo, ¿no? Así como dijo de algunas obras de mantenimiento del club, el cambio de platea, eh, las luces LED, nosotros con los chicos, con mis amigos de, de Juventud Azulera, tuvimos una charla una vez con Pato, el intendente del club, y nos contaba, viste, la, la, que tenía ganas de, bueno que el club estaba con ganas de poder cambiar las luces LED. Eh, bueno el, el, las plateas que eran muy son muy nos contó el valor que no lo voy a decir obviamente pero nos contó y el valor es nos contó lo del valor y es muy muy altísimo uh -huh. están muy caras las cosas y bueno espero que con la venta del turro Sosa se pueda concretar algunas cositas que, que pone al banal más lujoso Aparte, bueno, sabemos que este tipo
2: de, de, de operaciones ayudan a lo del predio, pero también ayudan en lo financiero, que no es un momento fácil, con, eh, sabemos que la situación económica no es la mejor, pero el club está equilibrado, así que eso es importante. Pulpo, nos vamos a un comercial, la verdad que un primer bloque un poco extenso, pero que vale la pena por el nivel del invitado que tuvimos.
1: 26 años de trayectoria, siempre cerca tuyo. Estudio Jurídico Ramírez Fernández Buya y Asociados. Derecho Laboral, ART, sucesiones, familia, penal. Consultas al 4600-3230. Dirección, Colombres, 806, Lomas de Zamora. un vino para cada momento. Bodegas Boutique, directo de San Juan. Consulta por envíos a domicilio. 15 32 04 92 69.
0: Nuestra única verdad.
1: Nos ¡Qué dulzura! Pombones personalizados, chocomensajes, paletas y ramos de rosas de chocolate. Para que digas lo que quieras de la manera más dulce. Entrega sin cargo en Zona Sur. Encontranos en Instagram, arroba que con doble A. Carnicería y Granja Leandro. Carnes y comestibles de primera calidad. Los encontras en Colón 760 en Temperley. Era el Oscar Grandoso, contador público nacional. Puedes hacer tu consulta sobre liquidación de impuestos, declaraciones juradas y servicios contables comunicándote al 11-3602-0733. Catamarares Libertad. Navegación por el Río de la Plata.
6: Alas Metal. Venta de materiales e insumos para la industria. Fabricación de piezas según planos y muestras. Alas Metal, siempre junto al CELE. Telefono 4392-4223. Macego, corte de chapa, apantógrafo CNC. Trabajo sobre planos y muestras. Material hierro, SAE 1010. Espesor desde 2 milímetros hasta 4 pulgadas. Dirección. Alcina 2935, Claypole, teléfono 499-7919, email masego.com.ar Oh, <music> oh, Rafael Calzada Vinón 2333 Mármol 14 de Julio 750 Temperley Font Rouge 148 Lomas de Zamora Don Cotrone Un clásico en pastas
2: Volvemos con el segundo bloque de Locos por Temperley después de la entrevista que le hicimos a Martín Vila, presidente del club atlético Temperley, hablando de todos los temas. Nos dejó varios títulos para la semana, que bueno, referido a lo que fue la transferencia de Matías Sosa, con respecto a las obras que se están realizando, a la proyección que tiene de acá a fin de año, y creo que bueno... Fue claro en todo lo que se dijo y abordamos todos los temas que por lo menos teníamos previstos y que la gente nos venía preguntando durante la semana. Pero ahora tenemos en línea a un invitado muy especial que también estuvo en todos los medios partidarios porque la verdad que esta semana se dio un gran acontecimiento que fue abrir las puertas del Museo de Temperley. Por lo tanto estamos en los micrófonos de Locos por Temperley con... Pepe Piesco, responsable del Museo de Temperley. Pepe, Carlos y Enzo te saludan. ¿Cómo estás?
4: Hola, Carlos. Hola, Enzo. ¿Cómo están? Gracias por, por invitarme a charlar con ustedes.
2: Al contrario, primero que nada queremos felicitarte porque sabemos de todo lo que trabajás en esto para que Temperley tenga su museo, de lo que has trabajado durante mucho tiempo, de lo que has luchado para que esto se dé y, y verte con la satisfacción de tener esa llave que representa el espacio físico para la historia viva del Club Atlético Temple y la verdad que nos llena de orgullo a todos los que venimos de, de corazón gasolero. Así que felicitarte y preguntarte qué significa para vos este gran logro.
4: Eh, bueno, no, nada. Primero déjame aclarar que, bueno, si bien el museo lo empezó mi hermano Charlie, este, yo tomé la posta, pero después al unirnos con el Departamento Histórico y crear el, el Departamento Histórico y Museo, este, fue también el impulso de, de, de los chicos del Departamento Histórico, lo que también eh, trabajan para, y trabajaron para llegar a este fin también, ¿no? Eh, si bien este, mi hermano fue el, el precursor de, de este museo, este, se ha unido gente que, que nos dio más fuerza para, para trabajar en, con este fin.
2: Pepe, el, el hecho de tener el espacio hoy en día, ¿qué perspectivas abre con respecto a lo que se puede llegar a armar en ese museo?
4: Eh, Mira, más allá de, 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 de ser un museo, de, de ver este, objetos y material eh, de distintas épocas del club, no solamente eh, futbolísticas, sino también de otras disciplinas y de, de momentos sociales del club, en su momento el club eh, organizaba carnavales, este, organizaba este, recitales, eh, León Gieco su, en sus comienzos estuvo en el club, pues, tocó espineta, tocó bandas como Soda Estéreo, Sumo. Eh, se, se va a mostrar todo ese material y eh, este, vamos a tener un lugar donde va a estar el departamento histórico, donde se va a canalizar este, todas las, las, las dudas que tengan los hinchas y los jugadores, familiares de jugadores, eh, allí habrá un, información de, de, con estadísticas, con efemérides este, Algo completo que, que la gente también se podrá llevar Más allá de, de las muestras este, que vamos a hacer eh, en el museo
3: ¿no? Hola Pepe, buenas tardes eh, Primero que nada, felicitaciones para vos y tus compañeros eh, ¿Dónde estará ubicado el museo? Para aquel socio que todavía no sabe dónde está
4: el museo está en el, en el lugar que nosotros queríamos. Eh, es la, la parte más antigua que queda del club. Eh, es la entrada de la sede vieja, donde están los portones eh, negros. Eh, las, la sala de presidencia, la oficina de presidencia. Y eh, la, la sala de reuniones, que en su momento era la biblioteca. Pues eso es, eso es una primera parte... Eh, nosotros suponemos, no, no suponemos, creemos que, que nos va a quedar chico ese lugar, así que nada, como una primera fase eh, va a ser ese, ese ese lugar, después ojalá podamos ampliarlo.
2: Pepe, vos sabés que yo estuve eh, en contacto en algún momento con la persona que diseñó y le dio vida al Museo de Argentino Juniors en su momento... Sí. Esa persona eh, bueno nos contaba que había bueno hecho una movida entre todos los socios donde empezó a preguntarle a los socios qué tenían como para traer y bueno, dice que se generó una gran movida de muchísimos socios que tenían eh, muchos elementos para, para aportar. Sí, sí. Eh, ¿Se está pensando en algo así para el Museo de Temperley?
4: Sí, mira, yo... este Aparte de, de, de estar en, acá en el museo de Temperley eh, con Fernando Esteban, que es, es otro otro encargado del departamento histórico, representamos al club en AFA y sí, estuvimos contact, en contacto con con los equipos que tienen, con los clubes que tienen museo y estuvimos contacto con con la gente de argentinos que sí nos contaba eso. Eh, nosotros también eh, estábamos estamos tomando propuestas de todos lados. Si bien nosotros tenemos muchas cosas donadas, eh, gracias a Dios la gente siempre confió tanto en mí como en mi hermano en, en darnos cosas y hay la mayoría de las cosas que nosotros tenemos son donadas. El hecho de que ya tengamos un lugar que la gente sepa dónde dejar las cosas y que la gente sepa dónde van a estar las cosas, este impulsa más a que la gente eh, done, ¿no? Eh, la idea es tener un, un libro de actas donde se va se va a anotar, se va a dejar asentado eh, el nombre de la persona que está donando y qué es lo que dona, eh, y que se le va a dar un, un diploma, un reconocimiento por, por la donación. Déjame decir que inclusive aparte de la donación, este, también... Eh, vamos a, a pedir en forma de préstamo, ¿no? En caso de que hagamos algún evento especial por algún 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 día eh, concreto del club, viste alguna efeméride del club y la gente quiera eh, eh, prestar por ese por ese evento también, eh, va a haber un listado de, de las cosas prestadas también.
2: ¿Con quién se tiene que comunicar, Pepe, en caso de que el socio, el hincha, quiera hacer alguna de estas eh, cuestiones de poder acercar algún objeto que considere histórico para el club?
4: Mirá, nosotros estamos en todas las redes. Este, tenemos Facebook, tenemos este, Instagram. Eh, obviamente, ahora que tengamos el lugar, vamos a estar en, en el club. Eh, eh, tanto pueden entrar a las, a las redes del Departamento Histórico y Museo como a las redes del Museo Temperley y Charlie Piesco.
2: Bien, ¿y, eh, y se tiene pensado algún eh, cronograma de visitas para que la gente pueda ir? ¿Cómo todavía ya tienen decidido eso?
4: Sí, en realidad, mira, lo, lo que se dio el sábado fue algo. Más bien simbólico este, fue la entrega de llaves y la cesión de, del lugar porque lamentablemente por esta pandemia tuvimos que acotar mucho el, el tema de invitaciones. En realidad se invitó nada más a los, a los medios periodísticos, pero la idea principal es hacer una, una inauguración como debe ser con, con ex dirigentes, con jugadores, con ex jugadores con invitados. Eh, esa es la realidad. Dependemos mucho de, de la pandemia, del protocolo, pero no tenemos una, una fecha cierta a partir de la inauguración. Y ahí, después de eso, sí, ya tener un cronograma de, de visitas, eh, vamos a tener días y horarios para que la gente pueda visitar eh, el museo.
2: Bueno, Pepe, la verdad que un placer hablar con vos. Esta iniciativa es algo fantástico para el club, que, que todos tengan esa posibilidad de conocer la historia rica de lo que es el Club Temperley, no solo en fútbol, como decís vos, sino en todas las disciplinas. Yo siempre digo lo mismo, mi primer baile fue a los carnavales del Club Temperley y esos recitales que vos dijiste para mí fueron emblemáticos y, y representan parte de mi vida. Así que eh, eso también es importante, como otras disciplinas que también se ha destacado el club
4: tal cual, tal cual, déjame contar que bueno que inclusive hay disciplinas que ya no existen en el club. Eh, Temple fue muy importante en lo que era waterpolo, eh, hockey masculino, eh, bochas. Eh, nosotros tenemos este trofeos de, de, de bochas, de waterpolo, tenemos mucho de taekwondo, eh, pelota paleta, pelota -paleta. Uh -huh. pelota paleta, sí tenemos este eh, justamente el sábado eh, vino vino un chico y donó eh, paletas que que, que jugaba el, el padre, el abuelo, jugaban ahí en Temperley y las donó, o sea que, que no sol si bien nuestro club se basa más que nada en lo futbolístico, eh, la propuesta nuestra es también eh, nombrar a otras disciplinas y tenemos material de otras disciplinas.
2: Bueno, la verdad que un placer, un gusto hablar con vos, Pepe. Felicitaciones nuevamente. Sabés que tenés eh, el canal de difusión de Locos por Temperley siempre abierto para todas las actividades que quieran difundir. Lo mismo que si hay cuestiones para, para solicitar. Eh, nosotros estamos a total disposición del museo, de todo lo que es la organización. Y, y bueno, y nos parecía importante tenerte en este momento para, para difundir este, este gran logro que fue eh, obtener el espacio físico para el museo. Así que muchísimas gracias por estar en, en Locos por Temperla y felicitaciones nuevamente y vamos a estar en contacto permanente para, para poder difundir todo lo que se hace.
4: Dale, dale, muchas gracias. Agrade Dejame agradecerte a vos, Carlos, y también a Daniel, que... Que, que son los que estuvieron siempre eh, al lado nuestro y que conocen la historia de este museo desde sus comienzos. Así que eh, les mando un abrazo grande y gracias por estar y lo que necesiten, ya saben.
2: Fantástico. Bueno, entonces estuvo con Locos por Temperley Pepe Piesco, que es eh, uno de los responsables del museo él eh, lo nombró y está muchísima gente trabajando en eso pero que eh, el día sábado vio la posibilidad del día del hincha eh, eh, la posibilidad de tener su espacio físico y ahora seguramente se van a materializar muchas de las cosas que se venían proyectando ¿Qué, qué programa, no, Aenzo?
3: Sí, la verdad que hoy variado pasamos del presidente a a Pepe de Museo, que bueno, la verdad que estoy muy contento sobre el museo Porque bueno, para los más jóvenes debe ser algo lindo, ¿no? Ver cosas de la historia rica del club Y esperemos que pronto se pueda ir a visitar Y aparte con una historia tan rica como la que es la del, del Club Atlético
2: Temperley que, que es maravillosa y que todo el mundo tiene que conocerla Porque ha pasado muchísimas, de las buenas y de las malas Pero que este, este tipo de espacios sirven para poder reflejarla eh, Pulpo, vamos a una tanda y volvemos ya después con el último bloque de Locos por Temperley. Nos tomamos
0: la alegría en serio.
1: Golden Remis Autos las 24 horas los 365 días del año. Bájate la app Magis con doble I, Passengers, Carga el código de la agencia AR1200 y viaja ya. O hace tu reserva a los teléfonos 4292 3850 3850 y 4243-0220 Golden Remis 26 años de trayectoria Siempre cerca tuyo Estudio Jurídico Ramírez Fernández Buya y Asociados Derecho Laboral ART Sucesiones Familia Penal Consultas al 4600-3230 Dirección Volvemos
2: con el tercer y último bloque de locos por Temperley, ya metiéndonos de lleno en lo que va a ser la previa del partido del día sábado con Deportivo Maipú de Mendoza. Un partido que, bueno, eh, da comienzo para nosotros a la segunda ronda. Sabemos que este fin de semana Temperley quedó libre, que ya comenzó la segunda ronda. Una segunda ronda que esperamos con mucha más... Eh, ansiedad, ¿no? porque el equipo parece que está encontrando eh, el camino de, un, de, de, bueno, de buscar eh, por lo menos darse los resultados esperemos no caer nuevamente en los bajones que veníamos cayendo eh, empatamos eh, contra estudiantes de Río Cuarto en el Beranger y después tuvimos un gran triunfo contra Sarmiento por Copa Argentina esperemos ahora de local eh, revalidar esta levantada sabemos que hay algunas bajas pero vamos a ir ahora con el informe que nos tiene acostumbrado Loana Mosquera del rival Deportivo Maipú de Mendoza
7: Buenas noches compañeros, ¿cómo están? Espero que muy bien. Buenas noches también para todos los oyentes. Vamos a hablar de Deportivo Maipú, como bien lo dijeron ustedes, que viene de vencer por 1 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto en su regreso al Estadio Omar Higinio Esperduti en el día de ayer. El único gol del partido fue convertido por Facundo Castelli y fue en el primer tiempo. El botellero, que tiene diferencia de solo un punto con Temperley, 19 para ser más precisa, consiguió dos triunfos en los últimos tres partidos. Le ganó a Deportivo Riestra, perdió contra Gimnasia Esgrima y se impuso a los río cuartenses como recién lo mencioné. Y bueno, esto le sirvió para escalar algunas posiciones en la zona A que como bien sabemos lidera Almirante Brown y tiene al Lobo como escolta. Vamos, si les parecen con los posibles 11 para enfrentar al gasolero. Con la número 1 en el arco, Juan Cruz Volado. Con la 2, Lucas López. Con la número 3, Edgardo Díaz. Con la 4, Ezequiel Bonacorso. Con la 5, Diego Toneto. Con la número 6, Fernando Moreira. Con la 7, Santiago González. Con la número 8, Ignacio Antonio. Con la número 9, Facundo Castelli. Con la 10, Lucía Ortega. Y por último, con la 11, Álvaro Belies. Bueno, veremos si los mendocinos siguen con la racha positiva este sábado o si Temperley logra terminar con ella. Recordemos que ambos se enfrentaron por última vez el 21 de marzo de este año y fue victoria para Temperley por 1 a 0. El gol lo había marcado Broxman. Así que bueno, esto es todo por ahora. Quiero enviarles un abrazo enorme a la distancia y también a todos los oyentes que están ahí decirles que estén atentos que de acá al sábado vamos a estar con toda la info del partido.
2: Espectacular informe de Luana Mosquera, con respecto a Deportivo Maipú de Mendoza, el rival de Temperley en el Branger, sábado 15 horas. Eh, sabemos que en primera ronda eh, ganamos. Un partido durísimo que presenciamos junto a Enzo, a Emiliano, allá en Mendoza, una, una, un viaje espectacular porque aparte de lo maravilloso que fue ese viaje, nos volvimos con los tres puntos. Eh, un partido que eh, realmente se presentó en un campo de juego difícil y que Brodman tuvo que entrar, recordemos, por una lesión. De la Pumpido previa. en la previa,
3: ¿no? En el calentamiento. Sí, después Pumpido había salido al aire y con nosotros y nos contó que nunca le había pasado de lesionarse en un precalentamiento. Entró Brosman, no entendíamos nada nosotros, porque nosotros en la grilla teníamos que. entendió eh, que entraba Pumpido y cuando sale a la cancha había salido Brosman Y dijimos, ¿qué pasó acá? Y bueno, el gol de Brosman vino a través de un tiro libre el chino gusto que pega entre el travesaño y el palo y justo le quedó el rebote y bueno, ganamos 1 a cero. Ese viaje siempre va a quedar guardado en mi corazón, lo pasamos muy bien, me acuerdo con Emi, con, con vos Carlos, con Miguel. Eh, fue un tremendo viaje y nos trajimos la victoria de Chapa.
2: La verdad que sí, fue, fue
3: un gran viaje. Esperemos que el
2: sábado podamos repetir el triunfo contra el Deportivo Maipú, sobre todo porque jugamos en el Berancier, porque tenemos que revalidar eh, esta levantada que, que se viene dando de los últimos partidos. Eh, hoy estuvimos en conferencia de la conferencia de prensa de Ruiz, le preguntamos por los posibles cambios, porque sabemos que tenemos eh, dos bajas seguros, sí. que son la de eh, Franco Díaz por Quinta Amarilla y la de Facundo Pumpido por eh, la, de, la lesión muscular. Y para mí hay otra duda en lo que sería la defensa, que hay que ver qué va a pasar con el lateral izquierdo. Yo, la verdad que eh, el otro día en Sarmiento, no sé cómo lo viste vos, me pareció que lo de Vivanco fue bastante flojo sí. eh, y hay que ver ahí qué pasa, si revalida poner los mismos cuatro que contra Sarmiento o eh, le preguntamos por Ezequiel Rodríguez me dijo que todavía hay que llevarlo desde lo físico eh, y desde lo futbolístico pero calculo que no que, que bueno eh, los cambios hay que ver que, quién estarán, ¿qué pensás vos?
3: Sí, yo creo que la variante debe estar cantadísima bueno, el, el lateral derecho de Temperley, digo, izquierdo, perdón eh, de lo más flojo que estamos viendo ahora ya la defensa un poco se acomodó con la entrada de Ojanich eh, para mí seguirá Vivanco, en el medio no estará Díaz y seguro entrará Pitinari, para, mí, para mi gusto y arriba Facundo Callejos, eh, seguro será el reemplazante de Pumpido o Molina, pero bueno, yo creo que más de eso no va a cambiar Fernando Ruiz, ¿no? Esperemos que verlo a Callejo por ahí, verlo a Callejo de entrada puede llegar a ser una,
2: una buena opción. Bueno, programazo que tuvimos nuevamente, presidente del club, Martín Vila, hablando de todos los temas. Tenemos una cantidad de títulos para la semana, Pepe Piesco y todo lo que le podemos brindar desde acá de Locos por Temperley. Y gracias, Censo por acompañarme. No, el sábado seguramente vas a estar eh, llevando el minuto a minuto. Gracias, Pulpo, por todo. Nos despedimos hasta el martes próximo. Gracias a todos. Chau.
1: 19 horas, 55 minutos.
3: Tus ojos deben ver más allá.
6: Tus oídos deben oír
3: verdades. Tu
5: dinero no debe ser malgastado. Pues